0: Dạy con làm giàu tập 2 Sử dụng đồng vốn hiệu quả Chương 3 Tại sao mọi người chọn sự an toàn hơn là sự tự do? Tìm kiếm tự do Tôi biết có nhiều người đi tìm sự tự do và hạnh phúc Vấn đề là hầu hết mọi người không được đào tạo để hoạt động hay tồn tại trong nhóm C và D vì thiếu sự trang bị này vì đã được dạy một cách dập khuôn để bảo đảm công việc và vì cứ bị mắc nợ, phần lớn mọi người đã hạn chế cuộc tìm kiếm sự tự do về tài chính trong giới hạn phần bên trái của kim tứ đổ. Không may là sự bảo đảm hay sự tự do về tài chính ít khi nào đạt được trong nhóm L và T. Mà sự bảo đảm và tự do thực sự ấy chỉ tìm thấy trong phần bên phải của tứ đổ. Tìm kiếm tự do trong vòng luận quẩn của công việc làm ăn. Một điều ích lợi của kim tứ đổ là có thể quan sát lối sống của một người. Nhiều người bỏ cả đời mình đi tìm kiếm sự ổn định hay sự tự do, nhưng rốt cuộc chỉ luẩn quẩn quanh quanh giữa công ăn việc làm. Dưới đây là một ví dụ minh họa Tôi có một người bạn quen từ thời đi học. Cứ mỗi năm năm tôi lại nghe tin về anh ấy, lúc nào cũng phấn khởi vì đã tìm được một công việc tuyệt vời. Anh ta ngây ngất mỗi khi xin được một việc làm với một công ty mơ ước của anh ta. Anh yêu quý công ty vì sẽ làm công việc của mình thích. Anh yêu công việc của mình vì anh được một chức vụ cao, có lương bổng hậu hĩnh, làm với các đồng nghiệp giỏi, hưởng phúc lợi dồi dào và có cơ hội thăng tiến đều đạn. Nhưng rồi, khoảng 4 năm rưỡi sau, tôi lại nghe tin về anh, nhưng lần này anh hoàn toàn thất vọng. Theo anh, công ty nơi anh làm việc giờ đây thật tệ hại và bất lương, không đối xử tốt với nhân viên cấp dưới. Anh không ưa chủ của mình bởi vì anh không được đề bạt thăng tiến, công ty không trả lương cho anh xứng đáng. Rồi 6 tháng trôi qua Anh lại cảm thấy hạnh phúc và hồi sinh Vì tìm được công ty tuyệt vời khác Mọi việc cứ lặp đi lặp lại như thế Lối sống như thế của người bạn đó Có thể được minh họa như thế này Lối sống của anh ta Là một sự luẩn quẩn trong công việc làm ăn Hiện tại anh ta sống khá thoải mái Bởi vì anh ta là một người khôn ngoan Nhanh nhẹn và có sức thu hút Nhưng rồi chẳng bao lâu 5 tháng sẽ bắt kịp với tuổi đời của anh và những người trẻ khác sẽ dần dần thay thế vị trí công việc mà anh đã làm qua. Anh có vài ngàn đô trong tài khoản tiết kiệm nhưng chẳng có gì chuẩn bị cho tuổi về hưu của mình. Anh ở trong một căn nhà mà anh chưa làm chủ thực sự. Mỗi ngày phải trang trải chi phí nuôi con và vẫn chưa trả dứt số nợ học đại học. Đứa con nhỏ nhất của anh đã được 8 tuổi và hiện sống với người vợ trước của anh. Còn anh thì đang nuôi nắng một đứa con khác được 14 tuổi. Anh hay nói với tôi, tôi không cần phải lo lắng, tôi còn trẻ và còn có nhiều thời gian trước mắt. Giờ đây, tôi đang tự hỏi, không biết anh còn có thể nói như thế được không? Theo tôi, anh cần phải nghiêm túc, nghĩ ngay đến việc xé rào sang nhóm C hoặc D. Anh cần phải tập làm quen ngay với một cách sống mới, một quá trình học hỏi mới. Trừ phi số anh đỏ, trúng số độc đắc hay cưới một người vợ giàu. Nếu cứ giữ lối sống cũ như thế anh sẽ phải làm việc kiếm tiền quần quật suốt đời. Hãy lo làm việc của mình. Khi nhóm L trở thành nhóm T, một hướng đi phổ biến mà nhiều người hay theo là nhóm L chuyển sang nhóm T. Trong giai đoạn khủng hoảng và sa thải nhân công, nhiều người tìm ra thông điệp chung, rời bỏ vị trí trong công ty lớn và bắt đầu sự nghiệp kinh doanh cho chính mình. Lúc này, có một trào lưu kinh doanh phổ biến được gọi là kinh doanh tại nhà. Rất nhiều người quyết định dứt khoát, Làm việc cho chính mình Tự kinh doanh và tự làm chủ Hướng đi ấy có thể được minh họa như thế này Từ nhóm L chuyển sang nhóm T Trong tất cả những lựa chọn Tôi cảm thấy đáng tiếc cho đối sống này nhiều nhất Theo tôi, trở thành một người thuộc nhóm T Có thể gặt hái được nhiều thành công Nhưng phải đổi lại rất nhiều rủi ro Tôi nghĩ nhóm T là một nhóm khó sống nhất Mức độ thất bại rất cao và nếu như bạn lựa chọn đối sống đó, việc bạn thành công lại còn tồi tệ hơn khi thất bại. Đó là bởi vì bạn thành đạt, bạn sẽ phải làm việc cực hơn so với nhiều người thuộc nhóm khác và bạn sẽ phải làm việc quần quật trong một thời gian rất dài. Nếu bạn muốn tiếp tục và duy trì sự thành công ấy, lý do khiến những người thuộc nhóm T làm việc cực nhất là vì họ thuộc kiểu người vừa nấu cơm vừa rửa chén. Họ phải đảm nhiệm và quán chiến tất cả mọi công việc, mà những người quản lý và nhân viên trong công ty lớn thường làm. Người nhóm T phải lo bắt điện thoại, xử lý với khách hàng, thuê mướn nhân công, sa thải lao động, làm luôn cả những việc khi một nhiệm vụ nghỉ phép, đối, đối phó với nhân viên thuế vụ hay thanh tra, nhà nước, vân vân. Cho nên bản thân tôi thường hay phản ứng khi nghe một người nào đó tuyên bố sẽ tự kinh doanh cho mình. Tôi thành tâm chúc người đó gặp nhiều may mắn, thế nhưng tôi lại rất lo ngại cho người ấy, Tôi đã chứng kiến rất nhiều người đem hết số tiền dành dụng của mình hay mượn vốn từ bạn bè, người thân ra kinh doanh. Chỉ trong vòng 3 năm, sau khi làm việc vất vả, cực nhọc, việc kinh doanh thất bại và thay vì kiếm được tiền cho tuổi về hưu, họ lại phải gánh hết bao nhiêu công nợ chồng chất. Theo một con số thống kê trên toàn nước Mỹ, cứ trung bình trong 10 hộ cá thể kinh doanh, hết 9 hộ bị phá sản sau 5 năm. Và trong những hộ kinh doanh tồn tại được các 90% hộ bị thất bại sau 5 năm. Nói cách khác, gần như 99% hộ kinh doanh cá thể đều gặp thất bại sau 10 năm kinh doanh. Tôi nghĩ nguyên nhân chính khiến cho phần lớn gặp thất bại là do thiếu kinh nghiệm làm ăn và thiếu vốn. Một nguyên nhân khác khiến cho kẻ sống sót sau 5 năm đầu hoàn toàn phá sản sau 5 năm kế tiếp. Không phải do thiếu vốn mà do hết sinh lực kinh doanh. Những giờ làm việc căng thẳng và cực nhọc gặm nhấm dần sinh lực của họ. Nhiều người nhóm T bị vắt kiệt hết sinh lực trong người. Đó là lý do tại sao nhiều người chuyên viên có trình độ thường hay thay đổi chỗ làm, hoặc tự khởi sự cho mình một công việc kinh doanh mới mẻ và thê thảm hơn là chết sớm. Có lẽ những điều đó lý do tại sao tuổi thọ trung bình của các bác sĩ và luật sư theo thống kê thường thấp hơn 58 tuổi, trong khi tuổi thọ trung bình của những người bình thường khác thường vào khoảng 70 tuổi. Đối với những người sống sót, dường như họ đã trở nên quen thuộc đối với lối mòn của việc sáng dậy đi làm và việc cần cù suốt đời, và đó có lẽ là tất cả những gì mà họ biết. Nhiều người nhóm tê khôn ngoan tìm cách sang nhượng cơ sở kinh doanh ở thời điểm cao trào cho người khác có nhiều sinh lực và tiền bạc hơn, trước khi họ bị vắt kiệt sức và vì làm việc quá tải. Họ nghỉ xa hơi một thời gian, đi du lịch đây đó, rồi trở về bắt tay xây dựng cơ sở kinh doanh khác. Họ cứ làm như thế, tạo ra cơ sở kinh doanh cho chính mình và họ yêu thích quy trình ấy. Thế nhưng, họ phải biết lúc nào họ cần phải rút tay và ngừng lại. Lời khuyên tệ nhất cho con của bạn Nếu bạn sinh trước thập niên 30 và lời khuyên đi học lấy điểm cao và tìm một công việc ổn định an toàn là một lời khuyên tốt. Nhưng nếu bạn sinh sau năm 1930, lời khuyên ấy không còn phù hợp nữa. Tại sao vậy? Câu trả lời nằm ở hai chi phí lớn nhất của bạn. Một là thuế, hai là nợ. Đối với những người có thu nhập từ nhóm L, họ thường không tận dụng được những cơ hội giảm thuế. Hiện nay ở Mỹ, khi bạn là một người làm công, điều đó có nghĩa là bạn đang hợp tác 50-50 với chính phủ. Nghĩa là trước, trước sau gì, chính phủ cũng sẽ lấy đi hết một nửa thu nhập bạn kiếm được và nhiều khoản thu nhập đó đã bị lấy đi trước khi bạn lãnh lường. Khi bạn cho rằng chính phủ đang tạo ra cơ hội giảm thuế nhưng đồng thời cũng là đẩy bạn đi sâu hơn vào con nợ. Con đường đi đến sự giải thoát tài chính trở nên hoàn toàn xa vời với hầu hết những người thuộc nhóm L và nhóm T. Tôi thường nghe nhiều chuyên viên tài chính tư vấn khách hàng của họ tăng thêm thu nhập kiếm được từ nhóm L bằng cách mua một căn nhà lớn hơn để có thể lợi dụng được những khoản lãi suất vay từ thuế. Trong khi với những người thuộc phần bên trái của kim tứ đổ, điều đó có thể có lý. Nhưng đối với những người thuộc phần bên phải Lời tư vấn ấy lại chẳng hợp lý tí nào Ai trả nhiều thuế nhất Người giàu không bị đánh thuế nhiều Tại sao vậy? Đơn giản vì những người giàu không kiếm tiền như kiểu những người làm công Những nhà tỷ phú biết rất rõ Cách tránh thuế hợp pháp Hay nhất là kiếm thu nhập từ nhóm C hoặc D Nếu kiếm tiền từ nhóm L Cách giảm thuế duy nhất đối với mọi người Là mua một căn nhà to hơn Nhưng điều đó lại khiến họ bị mắc nợ nhiều hơn Đối với những người thuộc phía bên phải tứ đổ, giải pháp ấy chẳng khôn ngoan tí nào về mặt tài chính. Giải pháp ấy đối với họ chẳng khác nào kiểu, anh cho tôi một đồng, tôi sẽ đưa lại cho anh 50 xu. Làm sao đạt đến sự tự do? Thuế và nợ là hai trong số những lý do chính, khiến phần lớn mọi người không bao giờ cảm thấy yên tâm về tiền bạc và không bao giờ đạt được sự tự do thực sự về tiền bạc con đường đi đến sự an toàn cũng như sự giải thoát về tài chính chỉ tìm thấy được ở phần bên phải của kim tứ đồ. Bạn cần phải vượt qua được giới hạn của lối mòn suy nghĩ về sự ổn định việc làm. Đã đến lúc chúng ta cần phải biết sự khác biệt giữa sự ổn định và sự tự do tài chính. Đâu là sự khác nhau? Đâu là sự khác nhau giữa 1. Ổn định việc làm, 2. Ổn định tài chính và 3. Tự do tài chính. Như bạn đã biết, Người bố học thức của tôi cố bám vào lối suy nghĩ ổn định việc làm giống như phần lớn, những người khác đồng thế hệ với người. Người cho rằng ổn định việc làm cũng là ổn định tài chính, và người cứ sống theo quan điểm đó cho tới khi người mất việc và không thể tìm ra một công việc nào khác. Trong khi đó, người bố giàu không bao giờ đề cập đến khái niệm ổn định việc làm, mà chỉ biết tới sự tự do về tài chính. Chìa khóa của việc tìm kiếm sự ổn định hay sự tự do mà bạn muốn, có thể được tìm thấy trong những lối sống khác nhau dưới đây được thể hiện từ kim tứ đồ 1. Đây là con đường đi đến sự ổn định về việc làm. Những người sống theo hướng này làm việc rất giỏi, họ bỏ nhiều năm trong trường rồi nhiều năm làm việc để lấy kinh nghiệm. Vấn đề ở chỗ, họ biết rất ít về nhóm C hay D cho dù họ có kế hoạch về hưu lâu dài. Họ thường cảm thấy bất ổn về tiền bạc bởi vì họ chỉ được giáo dục về việc làm hay sự an tâm trong nghề nghiệp truyền môn. Đứng hai chân bao giờ cũng vững hơn một chân. Để có thể ổn định hơn về tài chính, tôi đề nghị bên cạnh làm việc ở nhóm L hay T, một cá nhân nên học hỏi thêm về những nhóm C hoặc D. Một khi có được sự tự tin khi kiếm tiền trên cả hai phía của tứ đồ, tự nhiên họ sẽ cảm thấy ổn định hơn cho dù hiện tại vẫn kiếm được ít tiền. Hiểu biết là sức mạnh. Và tất cả những gì họ cần làm là đợi chờ thời cơ, vận dụng sự hiểu biết đó của mình và thế là họ sẽ kiếm được nhiều tiền. Đó là lý do tại sao mà tạo hóa đã tặng cho chúng ta đôi chân. Giả dụ chúng ta có thể chỉ có một chân, chắc chắn con người sẽ thường xuyên cảm thấy bất ổn và loạn choạng. Có hiểu biết ở cả hai phía của tứ đồ, một bên trái và một bên phải, chúng ta sẽ có khuynh hướng cảm thấy an toàn hơn. Những người chỉ có biết mỗi một công việc hay nghề chuyên môn của chính mình những người ấy đang đứng trên một chân, cứ mỗi lần nền kinh tế biến động, cuộc sống của họ sẽ chao đảo hơn so với những người biết đứng bằng hai chân của mình. Hai, đây là con đường đi đến sự ổn định về tiền bạc. Sơ đồ dưới đây minh họa con đường đi đến sự ổn định về tài chính đối với một người làm công. Thay vì bỏ tiền vào quỹ hưu trí và mong chờ một lãi suất cao, vòng chu kỳ trên cho thấy mọi người sẽ cảm thấy tự tin về kiến thức hiểu biết của mình trong tư thế vừa là người làm công vừa là người đầu tư. Ngay khi chúng ta còn mài đũng quần trên ghế nhà trường để học cách làm việc cho đời, tôi tự hỏi tại sao chúng ta không tranh thủ cơ hội học cách trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp nhỉ. Một con đường khác cũng dẫn đến sự ổn định về tài chính. Và đây là con đường đi đến sự ổn định về tài chính đối với một người làm công. Hướng đi này đã được đề cập đến trong quyển sách Nhà triệu phú hàng xóm của Thomas Stanley. Đó là một quyển sách tuyệt vời, một nhà triệu phú Mỹ trung bình, thường là một người làm tư, sống tiết kiệm và đầu tư lâu dài. Hướng đi ấy cũng phản ánh con đường tài chính trong đời của một người. Con đường đó, con đường xé rào từ nhóm T sang nhóm C, cũng chính là con đường mà nhiều doanh gia, tài giỏi đã đi qua, chẳng hạn như Bill Gates, con đường đó không phải là con đường dễ nhất, nhưng theo tôi, đó là con đường hay nhất. Hai tốt hơn một. Như vậy, có kiến thức hiểu biết về các nhóm khác, đặc biệt một nhóm bên phải và một nhóm bên trái sẽ có ích lợi nhiều hơn thay chỉ thay vì chỉ biết về nhóm của mình. Trong chương 2, tôi có nêu một thực tế về một người giàu trung bình có thu nhập hết 70% từ phía bên phải và 30% từ phía bên trái của tứ đồ. Tôi nhận thấy cho dù bao nhiêu tiền kiếm được, một người sẽ cảm thấy ổn định hơn nếu họ có thể hoạt động cùng lúc trên cả hai phía. Sự ổn định về tài chính chẳng qua là một thế đứng vững vàng ở cả hai phía của kim tứ đồ. Những nhân viên cứu hỏa triệu phú Tôi có hai nghề bạn là điển hình thành đạt ở cả hai phía của kim tứ đồ. Họ không có những việc làm bảo đảm với nhiều phúc lợi mà đồng thời kiếm được một gia tài đáng kể từ phía bên phải của tứ đồ. Cả hai đều là nhân viên cứu hỏa làm việc cho chính quyền thành phố. Họ có một mức lương khá, ổn định, nhiều phúc lợi và có chương trình hưu trí bảo đảm. Và chỉ làm hai ngày mỗi tuần. Trong ba ngày còn lại, họ làm việc như một nhà đầu tư thực thụ. Vào cuối tuần, họ nghỉ ngơi và giải trí với gia đình. Một người mua những ngôi nhà cũ, sửa lại và cho thuê. Khi tôi viết cuốn sách này, anh ta hiện làm chủ 45 căn nhà cho thuê kiếm được mỗi tháng 10.000 đô la sau thuế và sau khi trang trải mọi thứ chi phí duy trì, quản lý và bảo hiểm, lương cứu hỏa của anh ta chỉ khoảng 3.500 đô la mỗi tháng, như vậy tổng thu nhập mỗi tháng của anh ta khoảng 13.000 đô. Điều đó tương đương với thu nhập hàng năm khoảng 150.000 đô la và tiếp tục tăng trưởng. Anh ta còn có 5 năm làm việc trước khi về hưu và mục tiêu của anh là đạt được mức thu nhập hàng năm 200.000 đô la ở tuổi 56 điều đó không phải là quá tệ với một nhân viên nhà nước có bốn đứa con phải không bạn người khác bỏ thời gian phân tích tìm hiểu các công ty và đi mua các cổ phiếu và các quyền mua bán cổ phiếu danh mục đầu tư của anh ta hiện nay trị giá khoảng 1 triệu đô giả tỷ anh ta bán danh mục đó và kiếm lãi suất 10 mỗi năm anh ta sẽ có thu nhập mỗi năm vào khoảng 300.000 đô cho đến khi hết đời dù cho bất cứ khủng hoảng thị trường nào xảy ra một lần nữa Kết quả ấy thật sự không phải tệ đối với nhân viên nhà nước có hai đứa con, phải không các bạn? Cả hai người bạn của tôi đều có dư thu nhập thụ động để có thể về hưu sớm ở tuổi 40 sau 20 năm đầu tư thực liên tục. Thế nhưng, cả hai đều yêu thích công việc chính của mình và muốn về hưu đúng tuổi để được hưởng trọn vẹn các phúc lợi hưu trí từ chính quyền địa phương. Khỏi cần nói, cuộc sống của họ sau khi về hưu sẽ hoàn toàn tự do vì họ đã gặt hái được thành công ở cả hai phía của tứ đổ Bản thân tiền bạc không đem lại sự ổn định, an toàn Tôi cũng đã gặp nhiều người có hàng triệu đô trong tài khoản hưu trí nhưng vẫn không tìm được sự an toàn Tại sao vậy? Bởi vì sáng tác đó được tạo ra từ công việc hay chuyện kinh doanh của họ Họ có tiền đầu tư trong tài khoản hưu trí nhưng họ lại biết rất ít hoặc không biết gì về chuyện đầu tư cả Nếu số tiền đó đột nhiên biến mất và tuổi lao động của họ không còn họ sẽ có thể làm gì đây? Trong những giai đoạn khủng hoảng kinh tế, luôn có những luồng chuyển giao lớn về cuộc cải xảy ra. Cho dù bạn không có nhiều tiền, điều quan trọng là cần đầu tư cho kiến thức hiểu biết của mình. Để khi có những biến động lớn xảy ra, bạn có thể chuẩn bị đối phó với chúng dễ dàng. Đừng bao giờ mất cảnh giác và sợ hãi. Như tôi đã đề cập, không ai có thể đoán trước được điều gì xảy ra. Cho nên tốt nhất, hãy tự chuẩn bị cho mình để đương đầu với những thay đổi đột biến ấy. Và điều đó có nghĩa là bạn cần nên học hỏi ngay từ bây giờ. ba, Đây là con đường đi đến sự tự do về tiền bạc. Đây chính là con đường mà người bố giàu luôn khuyến khích chúng tôi đi theo. Đó là con đường đi đến sự tự do về tài chính. Sự tự do thực sự bởi vì trong nhóm C, người khác sẽ làm việc cho bạn. Trong khi ở nhóm D, tiền bạc làm việc cho bạn. Bạn hoàn toàn tự do đối với công việc, có thể chọn làm việc theo ý của mình. Hiểu biết của bạn về hai nhóm này đã mang lại cho bạn sự tự do hoàn toàn trong việc bỏ công sức của mình cho công việc. Nếu bạn quan sát những nhà tỷ phú, bạn sẽ thấy họ đang đi trên con đường này như sơ đồ dưới đây. Phòng chu kỳ giữa nhóm C và D chính là cấu trúc thu nhập của Bill Gates, chủ tập đoàn Microsoft; Rupert Murdoch, chủ tịch tập đoàn truyền thông New Corp. Warren Buffett, cha đẻ tập đoàn. Berkshire Hathaway và Ross Perret. Tuy nhiên, tôi cũng muốn lưu ý bạn một điều: nhóm C rất khác với nhóm D. Tôi đã chứng kiến nhiều người thuộc nhóm C rất thành công, sang nghiệm công ty của mình với hàng triệu đô la. Những người này có khuynh hướng cho rằng số tiền khổng lồ họ kiếm được đã minh chứng cho chỉ số thông minh IQ của họ, cho nên họ hoành hoàng đổ hết tiền vào đầu tư ở nhóm D để rồi trắng tay và phá sản. Cuộc chơi cũng như luật chơi đều rất khác ở mỗi nhóm đó chính là lý do tại sao tôi hoàn toàn đề cao sự học hỏi lên trên bản ngã của mình và cũng giống như trường hợp tìm kiếm sự ổn định về tài chính có thể đứng ở hai nhóm mang lại nhiều ổn định hơn trên con đường đi đến sự tự do về tài chính chọn lựa hướng đi đó là những lối kiếm tiền khác nhau mà bạn có thể lựa chọn điều không may là hầu hết mọi người đều chọn con đường tìm kiếm sự ổn định việc làm khi nền kinh tế bắt đầu trao đảo họ lại càng bám nhiều hơn Vào sự bảo đảm việc làm đầy tuyệt vọng Cuối cùng Cả cuộc đời họ Bị kẹt mãi vào đó Ở một mức tối thiểu Tôi đề nghị chúng ta nên học hỏi về sự ổn định tài chính Và từ đó sẽ đem lại cho chúng ta Sự tự tin Không những trong công việc Mà cả khả năng kiếm được tiền của chính mình Trước bất cứ thăng trầm nào Họ sẽ kiếm được tiền Khi những kẻ đầu tư hay tay mơ hoảng sợ Và bán tháo mọi thứ Mà lẽ ra khi ấy Những tay đó nên tận dụng cơ hội mua vào Điều đó giải xích tại sao tôi không cảm thấy sợ hãi khi có những biến động kinh tế đang xảy ra. Bởi vì sự biến động cũng đồng nghĩa với sự sang tay của cải trong xã hội từ nhóm người này sang nhóm người khác. Người chủ động không làm cho bạn giàu có. Những biến động kinh tế đang xảy ra trên thế giới. Nguyên nhân một phần từ việc sang nhượng hay mua đứt giữa các công ty. Mới đây không lâu, một người bạn sang nhượng công ty của mình, người bạn của tôi kiếm thêm được 15 triệu đô la bỏ vào tài khoản ngân hàng trong khi các nhân viên của anh ta phải lo đi kiếm việc làm mới bữa tiệc chia tay áp đầy nước mắt cứ ngấm ngầm trực trào những đợt sóng phẫn nộ và oán giận mặc dù anh ta trả các nhân viên lương cao hầu hết các nhân viên chẳng khấm khá gì hơn so với ngày đầu họ vào làm việc cho công ty nhiều người cay đắng phát hiện ông chủ của mình đã trở nên giàu có trong suốt những năm tháng họ chỉ làm việc quần quật lãnh lương và trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày thực tế là người chủ không có bổn phận làm cho bạn giàu có mà chỉ có bổn phận Làm sao cho mỗi tháng các nhân viên nhận đủ số lương theo thỏa thuận hợp đồng lao động Nếu bạn muốn giàu, đó là việc của bạn Và công việc làm giàu, đó lẽ ra nên bắt đầu ngay từ lúc bạn lãnh lương Nếu bạn không biết quản lý tiền bạc Cho dù có bao nhiêu tiền trên thế giới này cũng không làm bạn giàu lên được Còn ngược lại, nếu bạn biết xài tiền khôn ngoan và học hỏi cách làm giàu ở nhóm C hoặc D Bạn đang đi trên con đường tự mình làm giàu và nhất là sẽ đạt đến đích của sự tự do hoàn toàn về tài chính. Người bố giàu thường nói với tôi và nói với con của mình: sự khác nhau duy nhất giữa người giàu và người nghèo là họ làm gì trong lúc rảnh rỗi. Tôi đồng ý với nhận xét đó. Tôi nhận thấy có nhiều người mỗi lúc mỗi bận rộn và thời gian rảnh rỗi trở nên hiếm hoi và quý như vàng. Thế nhưng tôi đề nghị nếu bạn lúc nào cũng bận rộn, hãy cố bận rộn ở cả hai phía của tứ đổ. Nếu bạn thực hiện điều đó. Bạn sẽ có nhiều cơ hội tìm được thời gian rảnh hơn và tự do hơn về tiền bạc. Khi ở công sở, bạn hãy làm việc chăm chỉ. Làm ơn đừng đọc tạp chí Wall Street trong lúc làm việc. Chủ của bạn sẽ tôn trọng bạn hơn và đánh giá bạn cao hơn. Những gì bạn làm sau giờ làm việc với đồng lương của mình trong những lúc rảnh rỗi mới thực sự quyết định tương lai của bạn. Nếu bạn cứ lo làm việc quần quật... Ở phía bên trái tứ đồ, bạn sẽ làm cực suốt đời. Còn nếu bạn làm việc quần quật ở bên phải tứ đồ, bạn sẽ có cơ hội đạt đến tự do. Con đường tôi đề nghị. Nhiều người thuộc bên phải tứ đồ thường hỏi tôi, theo ông, tôi nên đi con đường nào? Tôi đề nghị con đường mà người bố giàu đã chỉ cho tôi, con đường mà Perrot, Bill Gates và những tỷ phú khác đã đi theo, con đường đó như thế này. Từ nhóm L sang nhóm C, từ nhóm C sang nhóm D, từ nhóm T chuyển sang nhóm D và nhóm C. Đôi khi tôi nhận được phản ứng như thế này, tôi muốn trở thành nhà đầu tư hơn. Khi đó tôi trả lời, vậy thì bạn cứ xéo, xéo rào thẳng đến nhóm D nếu như bạn có nhiều tiền và nhiều thời gian rảnh, Còn không, con đường mà tôi đề nghị với bạn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Hầu hết mọi người đều không có nhiều tiền và nhiều thời gian cho nên họ đã phản ứng lại. Vậy thì lý do nào mà ông nghĩ tôi nên xé rào tới nhóm C trước? Tôi đã mất hơn cả tiếng đồng hồ để giải thích và những điều tôi muốn đi sâu chi tiết ở chương này. Tuy nhiên, tôi có thể tóm tắt một số lý do như sau. Một, kinh nghiệm và hiểu biết. Nếu bạn thành công ngay trong nhóm C, bạn càng có nhiều cơ hội thành công trong nhóm D. Người nhóm D đầu tư vào nhóm C. Nếu ngay từ đầu bạn có thể tạo cho mình một đầu óc kinh doanh vững vàng, bạn có thể trở thành một nhà đầu tư giỏi hơn, bởi vì bạn có thể đánh giá chính xác hơn đâu là những công ty tốt. Những nhà đầu tư đúng nghĩa thường đầu tư vào những người nhóm C thành công và có hệ thống hoạt động ổn định. Rất rủi ro khi đầu tư cho những người nhóm L hoặc nhóm T, vốn không phân biệt được đâu là sự khác nhau giữa một sản phẩm và một hệ thống hoặc thiếu những kỹ năng lãnh đạo tài giỏi. 2. Nguồn vốn Nếu bạn làm chủ một doanh nghiệp đang đi trên đà phát triển, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn và nhiều vốn hơn hỗ trợ cho những hoạt động đầu tư lên xuống của bạn trong thời gian nhóm đề rất nhiều lần tôi đã gặp nhiều người thuộc nhóm lờ và nhóm tê có nguồn vốn rất eo hẹp cho nên họ không đủ sức chịu nổi bất cứ thua lỗ đầu tư nào chỉ qua một cơn biến động thị trường họ hoàn toàn bị mất sạch vì họ đã chơi ở mức hết ga túi tiền của mình đầu tư trên thực tế chẳng qua chỉ là tập trung và hiểu biết ở mức độ cao đôi khi Bạn phải mất nhiều tiền và thời gian để có được hiểu biết đó. Nhiều nhà đầu tư thành công thường thất bại trước đó nhiều lần. Những người thành công đều biết sự chiến thắng thường là một ông thầy rất tệ hại. Hiểu biết và kinh nghiệm chỉ có được từ sự lầm lẫn và trong thế giới của nhóm D, cái giá mà sự lầm lỗi chính là tiền. Nếu bạn không có vốn lẫn kinh nghiệm, cứ cố trở thành nhà đầu tư sẽ chẳng khác nào tự giết mình. Khi trở thành người nhóm C trước, bạn không những tự trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết mà cả nguồn vốn để có thể mạnh dạn tiến xa hơn vào thế giới của nhóm D. Công ty do bạn làm chủ và phát triển sẽ cung cấp cho bạn nguồn tiền cần thiết để tham gia cuộc chơi, một khi bạn đã có đủ hiểu biết về thế giới này. Một khi bạn đã có được những kỹ năng và kinh nghiệm trở thành một nhà đầu tư giỏi, bạn sẽ hiểu được tại sao tôi lại dám nói, không phải lúc nào nhất thiết có tiền mới tạo ra tiền. Đinh Mừng một tin mừng là sự thành công trong nhóm C đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nguyên nhân là vì các đột phá và bước tiến kỹ thuật đã làm cho mọi thứ trở nên thuận lợi, dễ dàng và chính kỹ thuật đã làm cho việc thành công trong nhóm C trở nên dễ dàng. Dĩ nhiên, mặc dù sẽ không dễ dàng bằng việc đi kiếm một việc làm có mức lương trung bình, các hệ thống đã trở nên có sẵn cho nhiều người hơn dám đặt chân, xé rào vào thế giới nhóm C và muốn thành công ở đó. Hết trường 3